0: Es wird Momente geben, in denen Sie Schmerz aushalten müssen, in denen Sie Sachen und äh, Erlebnissen begegnen werden, die sich unangenehm anfühlen, wo das Leben nicht so läuft, wo man es gerne hätte. Was kann ich als Mama oder Papa tun, um mein Kind für solche Situationen zu stärken? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge hier im Familienort Podcast heute mit einer Community Question auf die ich mich schon sehr sehr freue aber bevor ich es vergesse möchte ich mich einmal ganz herzlich für das wunder wunder wunderschöne Feedback bedanken zu unserer Podcast Folge mit Susanne Mirau unserer allerersten Gastexpertin hier im Podcast zum Thema Bindungsorientierung und ähm, ich möchte dir einmal sagen, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir in deinem Leben als Mama oder Papa in der Zeit ein kostbares Gut ist, ähm, dir den Moment schaffst und diesen Podcast lauschst. Das bedeutet mir die Welt. Und wenn du mehr solcher Interviewgespräche hören möchtest und generell daran interessiert bist, dass dieser Podcast immer größer und immer besser wird, dann freue ich mich riesig über deine Unterstützung, indem du dem Podcast folgst, ihn teilst, ihn deinen Freunden zeigst, überall davon erzählst, ähm, unser Poster downloadest und äh, fragst, ob du es im Kindergarten oder beim Kinderarzt oder wo auch immer du viel mit deiner Familie bist, aufhängen darfst. Denn du kennst das Spiel, je größer die Reichweite, desto einfacher ist es natürlich, tolle Gäste in den Podcast zu bekommen. Und da würde ich mich riesig über deine Unterstützung freuen. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt lasst uns einmal reinstarten in die heutige Community-Question. Und zwar, und das haben wir lustigerweise auch schon im Gespräch mit Susanne angeschnitten, geht es um die Frage danach, wenn Abhärtung, so wie wir sie jetzt kennengelernt haben, in den letzten Jahrzehnten nicht funktioniert, wie können wir denn tatsächlich unsere Kinder für das Leben stärken? Denn eines ist ja klar, es wird Momente geben, in denen unsere Kinder gefordert sind, in dem sie durchhalten müssen, in dem sie Schmerz aushalten müssen, in dem sie Sachen und äh, Erlebnissen begegnen werden, die sich unangenehm anfühlen, wo das Leben nicht so läuft, wo man es gerne hätte. Was kann ich als Mama oder Papa tun, um mein Kind für solche Situationen zu stärken? Das war die Frage, die mich ähm, gecatcht hat, wo ich dachte, ja. Da, das nehmen wir doch mal mit in dem Podcast und da kann ich vor allem meine zwei Cent ganz gut mit euch teilen. Ich bin studierte Kindheitspädagogin und habe mich auf die Resilienzförderung spezialisiert. Was bedeutet das? Resilienz ist wissenschaftlich erforscht die Fähigkeit, die wir Menschen besitzen, die uns nachweislich dabei unterstützt, Herausforderungen so zu bewältigen, dass wir unbeschadet oder vielleicht sogar noch gestärkt daraus hervorgehen. Und das gucken wir uns doch mal genauer an, gerade vor dem Hintergrund dieser Frage. Also, wir kennen das, ja. Da muss das Kind doch mal durch. Das musst du auch mal schreien lassen. Das muss auch mal abkönnen, wenn die Mama weg ist. Das musst du auch mal alleine lassen. Oder das schafft's jetzt auch mal ohne dich. Das sind alles Floskeln, die wir sehr, sehr gut kennen. Lass uns einmal noch mal ganz genau Gucken, wo kommen die eigentlich her? Das ist auch nochmal ganz interessant zu wissen. Ähm, ich weiß nicht, ob du Johanna Haarer kennst. Die ist eine Ärztin gewesen, die in enger Zusammenarbeit mit Adolf Hitler ähm, eine Erziehungsphilosophie geschaffen hat, die ähm, die Intention hatte, Menschen zu Gehorsam, Disziplin und Hörigkeit zu erziehen. Und die Johanna Hara hat einen Elternratgeber geschrieben. Einen Elternratgeber, der vielleicht der erste richtige deutsche Elternratgeber war, der auf extrem großes Interesse gestoßen ist und der unfassbar häufig verkauft wurde. Und in diesem Elternberater stehen Dinge wie die Mama soll auf gar keinen Fall das Baby stillen, wenn es schreit, sondern nach einem von ihr bestimmten, ganz festen Rhythmus. Die Mama soll auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, das Baby auf den Arm zu nehmen und zu trösten, wenn es schreit, denn sonst wird es natürlich zum Tyrann, der nicht macht, was man ihm sagt und äh, uns schikaniert und tyrannisiert und nur darauf aus, seinen eigenen Willen zu bekommen. Ähm, und das ist wichtig, sich anzugucken. Das fühlt sich nicht schön an, das sind Sachen, ich sag die nicht mal gerne. Ich finde das so schrecklich, gerade als Pädagogin, finde ich das so schrecklich, dass es wirklich ähm, eine Zeit gab, in der Eltern natürlich auch da die Intention hatten, ihre Kinder angemessen, adäquat zu begleiten und für das Leben gut vorzubereiten, die dann zu einem dem einen bekannten Ratgeberwerk äh, greifen und eben diese Tipps lesen. Ähm, es bricht mir das Herz. Und gleichzeitig ist es einfach so und wir sind jetzt in der Position, in der sehr, sehr glücklichen und privilegierten Situation, in der wir reflektieren können. In der wir die Zeit haben, in der wir den Wohlstand haben, in der wir die Sicherheit genießen, in der wir wirklich die Zeit und Muße haben, uns mal Gedanken darüber zu machen, welche Auswirkungen denn eigentlich die Art und Weise haben kann, auf der wir unsere Kinder begleiten. Und dieses Privileg sollten wir nutzen. Das ist unter anderem auch eine Intention hier in diesem Podcast, dass wir mh, unsere die Qualität unserer Beziehungen in der Familie bewusst gestalten. Denn das ist eine Sache, die es geschichtlich betrachtet noch recht neu, dass wir die Zeit und Muße und vor allem auch die Zugänglichkeit zu den Informationen haben, die wir dazu brauchen. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Lasst uns das doch einfach mal nutzen und alle genauer mal nachschauen, wer ist eigentlich Johanna Hara und was hat die sich dabei gedacht, diese Dinge zu schreiben. Denn, und ich bin mir ganz sicher, du kennst das, diese Floskeln aus diesem Buch und diese Haltung aus diesem Buch, was übrigens bis in die 80er verkauft wurde, das trägt sich bis heute in unsere Familien. Wir hören von unseren Großeltern, vielleicht auch noch von unseren eigenen Eltern eben genau diese Floskeln und Ratschläge und sie sind gut gemeint, denn sie sind das, womit sie selber ihre Elternschaft gestaltet haben und das sind die Informationen, die sie erhalten haben, als sie sich bewusst informiert haben darüber, wie man dann sein Kind begleitet. Und da ist schon mal der erste Schritt getan. In dem Moment, wo wir ein Bewusstsein darüber haben und uns immer mal wieder die Frage stellen, ob Ratschläge, Floskeln, Traditionen innerhalb der Erziehung und äh, der Umgang mit unserem Kind, in dem Moment, wo wir das reflektieren und uns die Frage danach stellen, ob diese Dinge noch sinnvoll sind, adäquat sind, ob die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben, ähm, damit, äh, ob sie die untermauern, damit ist schon mal der allererste Schritt getan. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du diesen Schritt schon getan. Und ich möchte hier auch nochmal dazu einladen, dass du dir einmal kurz die Zeit nimmst und dir auch mal anerkennst, was für einen krassen Job du machst und wie schwierig das eigentlich ist. Mit solchen Traditionen zu brechen und das Netzwerk, auf das man ja eigentlich baut und dessen Ratschläge zu hinterfragen, so mutig zu sein und sich seine eigene mh, Philosophie, wenn man so will, in der Elternschaft ähm, zu gestalten, zu ergründen, das ist schon mal ein unfassbar großer, toller Schritt. Das darfst du dir anerkennen. So. Und wenn wir den Schritt gemacht haben, dann werden wir sicherlich ganz schnell neugierig und finden all die wunderbaren Erkenntnisse aus der Hirnforschung, aus der Resilienzforschung, aus der Entwicklungspsychologie und stellen fest, hm, ein dreijähriges Kind dafür zu bestrafen, dass es nicht die Wahrheit gesagt hat, macht gar nicht mal allzu viel Sinn, denn ein dreijähriges Kind ist noch gar nicht dazu in der Lage, bewusst zu lügen. Und der Moment, in dem wir uns da reinfuchsen und mal nachlesen und die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse uns zu Gemüte führen, das kann auch sehr schmerzhafter sein, weil wir können entdecken oder darauf stoßen, Shit, so wie ich das bisher gemacht habe, war das komplett überholt, autoritär, uncool, unsachgemäß in Bezug auf die Entwicklung meines Kindes und nicht auf Augenhöhe. Und da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt, denn die Frage heute ist, wie kann ich mein Kind für das Leben stärken? Und eine der wohl relevantesten Erkenntnisse aus der Resilienzforschung ist die, dass unsere Resilienz, also die innere Stärke, die uns für das Leben stark macht, für die Höhen und die Tiefen, die beruht fundamental auf Beziehungen und zwar auf liebevollen, verlässlichen Beziehungen. Und jetzt kannst du dich ja mal selber fragen, was brauchst du, damit du ein liebevoller, verlässlicher, empathischer äh, Elternteil für dein Kind sein kannst? Und ich bin nicht sicher, was genau du jetzt antwortest, aber man kann es wahrscheinlich darauf herunterbrechen, dass auch du, dich gestärkt fühlen musst, auch du musst das Gefühl haben, du bist sicher, du bist unterstützt, du bist entspannt, für dich ist gut gesorgt, deine Grundbedürfnisse werden gesehen, es ist Zeit für dich da. Und das ist vielleicht der erste allerwichtigste Punkt, den man mitnehmen sollte, wann immer man die Intention hat, sein Kind für das Leben zu stärken, du bist auch wichtig und zwar sogar ganz besonders. Du bist die in den meisten Fällen die primäre Bezugsperson für dein Kind. Das bedeutet, dass du eine ganz, ganz wichtige Person bist für dein Kind. Und damit kommt eine riesengroße Verantwortung, die auf vielen von uns Eltern extrem schwer lastet, weil wir unseren Job gut machen wollen weil wir für unser Kind da sein wollen und weil wir gleichzeitig eben auch Menschen sind, die durch das Leben gehen, die zum ersten Mal Eltern sind und auf dieser Reise unterwegs sind. Und jetzt, und das ist das Besondere vielleicht in unserer Zeit, die jetzt zum ersten Mal mit Erziehungstraditionen brechen, die jetzt zum ersten Mal eine enorme Vielfalt an Informationen zur Verfügung haben, die sie nutzen können, um zu reflektieren, um sich zu informieren und um den Alltag als Mama oder Papa so zu gestalten, dass er eben sowohl für uns als auch für unsere Kinder wirklich förderlich ist. Nachweisbar förderlich sein kann. Und das ist vielleicht so die erste Botschaft, die man mitnehmen kann. Um dein Kind für das Leben zu stärken, braucht es eine verlässliche und liebevolle Bezugsperson. Und damit du diese Person sein kannst, bist du einfach super wichtig und darfst dich gut um dich kümmern. Was jetzt nicht bedeutet, dass du eine schlechte Mama oder ein schlechter Papa bist, wenn du nicht Yoga machst, jeden Tag 15 Minuten oder Tee oder Meditation oder sonst was genießt. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig. Du bist nicht dann wenn du einer bestimmten Routine folgst oder wenn du ähm, ein bestimmtes Programm durchläufst oder was auch immer, ähm, eine gute Mama oder ein guter Papa, sondern es geht darum, in Kontakt mit sich selber zu stehen und auch in Kontakt mit dem Kind zu stehen und abgrenzen zu können, was ist jetzt mein Gefühl, meine Emotion und was ist das Gefühl und die Emotion meines Kindes. Natürlich darfst du auch als verlässliche und liebevolle Bezugsperson für dein Kind wütend sein. Natürlich darfst du genervt sein. Natürlich darfst du gereizt sein. Die Frage ist, wen machst du dafür verantwortlich? <lacht> dein Kind? Äh, den schrecklichen Haustyrann, bei dem die Erziehung nicht funktioniert hat? Oder mh, nimmst du diese Gefühle als liebevolle Anregung <lacht> von dir selber äh, wahr? die dich darauf aufmerksam macht, dass du mal wieder Zeit ist, sich gut um dich zu kümmern. Und je nach Situation, in der du bist, kann es natürlich auch super schwierig sein, genau diese Zeit zu finden und ähm, für sich selbst einzufordern. Und auch hier, no pressure, baby, <lacht> wirklich. Das, die Sache mit dem Druck ist auch nochmal, da könnte man eigentlich eine ganze Podcast-Folge zu machen, die bringt Nurscht. Die, uns, die bringt uns gar nichts. Die bringt uns nicht nach vorne, die bringt uns nicht in Verbindung mit uns selber, die bringt nichts für unsere Kinder. Sich Druck zu machen, bringt einfach schlichtweg überhaupt nichts. Maximal können wir für uns dahinter aufdecken, dass uns eine Sache ganz besonders wichtig ist. Und das ist ja schon mal gut. So, sich aber jetzt zu verurteilen dafür, dass man nicht von 0 auf 100 und ständig und andauernd vorzeige, was auch immer ist, das ist nicht so förderlich. Und das ist ja letztendlich in den meisten Fällen auch nicht unbedingt das, was wir uns für unsere Kinder wünschen. Ja, In dem Moment, wo wir die primäre Bezugsperson sind, sind wir natürlich auch Leitstern. Und die Art und Weise, wie wir uns um unsere Kinder kümmern, aber auch wie wir uns um uns selbst kümmern, ist ein Leitstern für unsere Kinder. Das bedeutet nicht, dass sie alles eins zu eins kopieren, aber es ist ein Leitstern. Und auch hier dürfen wir uns einfach bewusst darüber sein. So, all Also, wir haben gelernt, Allein die Frage danach, wie kann ich mein Kind für das Leben stärken, was braucht es heutzutage dafür, ist schon mal ein riesengroßer Meilenstein. Und zu hinterfragen, dass äh, Abhärtungen und Tyrannengeschichten und so vielleicht nicht mehr unbedingt ähm, zeitrelevant äh, sind, das ist schon mal ein riesengroßer Meilenstein. Der nächste Meilenstein ist der, ähm, sich darüber bewusst zu werden, dass wir als Bezugsperson auch super, super wichtig sind und dass es nicht nur darum gehen kann und sollte, dass wir unsere Kinder stärken, sondern dass es auch immer darum gehen darf und sollte, dass wir auch uns selber stärken. So. Und dann gibt es natürlich, aus der, speziell aus der Resilienzforschung, verschiedene Erkenntnisse, die ähm, darauf schließen lassen, dass es bestimmte Fähigkeiten, Haltungen und Eigenschaften gibt bei Kindern, die diese Fähigkeit begünstigen können. Und hier sind wir auch schon mal bei einer richtig frohen Botschaft, Resilienz ist trainierbar, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Das bedeutet, dass du jederzeit, wirklich jederzeit für dich überprüfen kannst, welches deine Kraftspender sind, deine Starkmacher sind, deine persönlichen Fähigkeiten, Haltungen und Eigenschaften es sind, auf die du zurückgreifen kannst, wenn das Leben mal wieder stürmt. So, lass uns da mal ein paar aufzählen. Es gibt natürlich unzählige und bei Eltern und Kindern gibt es da auch nochmal, oder Erwachsenen und Kindern gibt es da nochmal ein paar Unterschiede. Aber Lass uns einmal kurz die Zeit nehmen, da mal reinzuschauen. Also erstmal die bedingungslose Annahme aller Gefühle ist ein riesengroßer Starkmacher, weil er uns in unserer Fähigkeit zur Emotionsregulation unterstützt, was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, uns in unseren Gefühlen zu halten. Also, dass wir in dem Moment, wo wir einer Herausforderung begegnen, lass es ein heftiger Streit sein zwischen dir und deinem Partner, dass wir spüren können, Huch, jetzt bin ich gerade extremst wütend und Mh, äh, dieses Gefühl ist für mich so präsent, dass es mir gerade nicht leicht fällt, sachlich zu bleiben. Ich äh, wünsche mir gerade das Gespräch einmal kurz zu unterbrechen, so dass ich gut für mich sorgen kann und meine Wut äh, erforschen kann ähm, und in ihr vielleicht entdecke, dass meine Grenzen überschritten wurden oder dass meine Bedürfnisse gerade so krass überhaupt nicht gestillt sind, nicht mal meine Grundbedürfnisse und ich erstmal einfach gut äh, für mich schauen muss. So, äh, in dem Moment haben wir mh, die Fähigkeit äh, dazu, unsere eigenen Gefühle äh, abzugrenzen von unserem Außen und uns selbst gut um uns zu kümmern, ein Negativbeispiel, wenn man das so bewerten möchte, wäre, dass wir uns in unserer Wut verlieren, unseren Partner dafür verantwortlich machen, dass wir uns jetzt gerade wütend fühlen und das äh, Streitgespräch immer schlimmer und schlimmer wird und in einem Vorfall endet, der die Beziehung definitiv beendet. Ja, natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich möchte dir ja deutlich machen, worum es hier geht. So, und die Emotionsregulation, die befähigt dich dazu, in stürmischen Situationen gut für dich zu sorgen, in Kontakt mit sie zu stehen und deine Gefühle und Bedürfnisse gut zu spüren und auch einschätzen zu können und eben auch dich selbst wieder zu beruhigen und zu regulieren. So, dann gibt es noch die Zuversicht. Und die Zuversicht wird im Kontext von Resilienz, also dieser Fähigkeit, die uns ja dazu verhilft, äh, Herausforderungen zu meistern, äh, die wird ganz häufig auch mit Optimismus äh, beschrieben. Und ich würde da ganz gerne von Zuversicht sprechen, weil ganz häufig äh, wird das verwechselt mit so einem toxischen Positivismus. Du musst natürlich nicht immer happy sein und natürlich nicht immer die Sonnenseiten sehen von allem, Gemeint ist damit eher eine positive Erwartungshaltung, also sowas wie, auch wenn es jetzt gerade scheiße ist, gehe ich davon aus, dass es wieder besser wird und vertraue da auch darauf, ja, dass wir dann auch beim Kohärenzgefühl, ja dieses Vertrauen darin, dass das Leben für uns irgendwie stimmig ist, handhabbar ist und dass wir das handeln können. Und all diese Dinge können wir trainieren, auch bei unseren Kindern, indem wir beispielsweise in unserem Alltag mit unseren Kindern Gefühle und Bedürfnisse zulassen und thematisieren. Indem wir beide Seiten der Medaille sozusagen vom Tag beleuchten. Was ist heute nicht so toll gelaufen, was ist hingegen gut gelaufen? Indem wir unser Kind danach fragen, welche Momente es sind, wo das Kind das Gefühl hat, boah, das Leben ist richtig cool, es macht Spaß, es ist alles super schön. Ja, in dem Moment, wo wir nach den Aspekten fragen, die uns das Gefühl geben, ja, ich fühle mich verstanden, ich fühle mich stark. Ich fühle mich verbunden mit mir. Ich habe das Gefühl, ich kann dem Leben vertrauen. Ich habe auch das Gefühl, ich kann selber was bewirken. Ich habe einen Einfluss darauf, auf mich selber, wie ich mich verhalte. Ich habe auch einen Einfluss darauf, wie mein Außen funktioniert. Ich kann mich mitteilen. Ich werde gehört. Ich werde gesehen. Das sind alles Punkte, wo wir ansetzen können. Und da würde ich ganz gerne mal ein paar konkrete Beispiele nennen. Ähm, dein Kind hat ein Recht zu trauern. Dein Kind hat ein Recht zu trauern. Ganz häufig wollen wir unsere Kinder trösten und Tränen wegmachen. Und es hat sich wehgetan, beispielsweise ja auf dem Spielplatz. Und dann sagen wir, oh, ist nicht so schlimm. Wir als Erwachsene sehen, ja, das ist jetzt nicht, ähm, äh, weiß ich nicht, kein äh, Notfall. Äh, und wir landen heute nicht mehr im Krankenhaus. Jedenfalls nicht deswegen. Ähm, und für unser Kind ist aber gerade einfach der Schmerz unfassbar präsent. Und es Steckt gerade in diesem Gefühl von Schmerz, vielleicht auch Frustration, weil es irgendwas nicht geschafft hat und jetzt auch noch Schmerzen hat, weil es nicht geklappt hat. Ja, in dem Moment, wo wir sagen, aha, oh, komm, du, nicht so schlimm, alle Tutti, am besten noch irgendwie eine Süßigkeit in den Mund stecken, ist der Raum zum Fühlen, na, zumindest eingeschränkt. Ich wollte jetzt sagen, ist zu, aber der ist zumindest eingeschränkt. Ein Beispiel, wie man hier Emotionsregulation als Stärke sozusagen einbauen könnte oder fördern könnte, wäre, dem zuzustimmen, was gerade da ist. Ja, du bist gerade hingefallen und jetzt blutet dein Knie. Da bist du, du hast gerade Schmerzen. Ich sehe das, ja. Ich, ich habe mir das angeguckt. Es reicht, wenn wir das jetzt sauber machen und ein Pflaster drauf kleben. Du bist ganz doll frustriert. Dass du jetzt gerade, ähm, dass das da irgendwie nicht geklappt hat, dass du du wolltest ganz so nach oben klettern auf dem Klettergerüst und bist aber runtergefallen und du wolltest das so gerne, das hat nicht geklappt. Jetzt hast du auch noch Schmerzen, jetzt musst du hier auch noch verarztet werden, jetzt kommt auch noch das dolle Spray, was brennt. Das ist doof, das verstehe ich. Ich bin für dich da. Dir ist ganz wichtig, ne? dass du das schaffst, das sehe ich. Ich bin für dich da. Wie kann ich dich unterstützen? Ja. Du darfst deinem Kind auch Fragen stellen. Wir müssen für unsere Kinder nicht immer Lösungen parat haben. Und... Wir müssen auch nicht, wie es jetzt vielleicht so eine alte Moralkeule vorschlagen würde, sondern nicht sagen, ah komm, hab dich nicht so, ist doch nur ein kleines Wehwehchen, musst du mal durch. Was soll ich denn sagen? Ich habe mal hier mein Bein gebrochen. Ja, das ist natürlich auch nicht besonders förderlich, um deinem Kind den Kontakt zu sich selber und den eigenen Emotionen zu ermöglichen. So, und da siehst du vielleicht auch schon, es gibt nicht so die eine pauschale ähm, Strategie oder die eine pauschale ähm, Lösung, wie du jetzt dein Kind für das Leben stärken kannst. Mach das, dann ist es stark fürs Leben, sondern das Ganze ist ein Prozess. Und so ist es auch die Resilienz. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal, was sich aus der Forschung ergeben hat. Ja, Resilienz ist. Ein Prozess und variabel und dynamisch und das bedeutet, dass es sich verändern kann in dem Moment, wo wir vielleicht auf eine Herausforderung in unserem Leben ähm, resilient reagiert haben, also die gut bewältigen konnten, können wir die nächste vielleicht nicht, weil da wieder die Kraftressourcen fehlen und das ist vielleicht Punkt Nummer zwei. Vier wäre das jetzt. Nummer drei wäre, sich damit zu beschäftigen, was sind denn eigentlich die Starkmacher, die sich aus der Forschung ergeben haben. Und da kannst du sehr, sehr gerne diesen Podcast abonnieren, denn darum wird es hier öfter gehen, auch in, im Detail. Und Nummer vier wäre, du darfst anerkennen, dass es ein Prozess ist und bleibt und für immer bleiben wird. Gäbe es das eine Rezept, das eine Patent, was wir durchlaufen und danach kann uns allen das Leben nichts mehr anhaben, dann würden wir hier heute einfach nicht sitzen. Und ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass wir danach suchen müssen, weil das Leben einfach Aspekte hat, die wir selber nicht beeinflussen können. Und selbst dann, wenn wir als Eltern immer da sind, immer empathisch sind und äh, unser Kind sehen, alle Gefühle zulassen kann, das Leben innerhalb von einem Monat auf einmal ganz viele Herausforderungen mitbringen. Da läuft die Eingewöhnung, dann stirbt auch noch die Oma und dann rennt auch noch die Katze weg. Ja, Das sind dann drei super, super herausfordernde, schmerzhafte Erlebnisse. Schmerzhaft muss die Eingewöhnung nicht unbedingt sein, aber herausfordernd auf jeden Fall. Und so ein großer Einschnitt. Und da können wir nicht sagen, ja, jetzt hast du das und das gemacht, du würdest dein Kind auf jeden Fall hinbekommen, sondern gerade in diesen Momenten ist es dann super hilfreich, für dein Kind verlässlich da zu sein, deinem Kind das Recht auf das Fühlen einzuräumen. Es muss nicht mh, hart und unversehrt und ohne Tränen oder ohne mh, Lachen oder was auch immer da rausgehen sondern es darf weinen, es darf lachen, es darf wütend sein, es darf all das fühlen. Und am Ende ist es genau dieses Zulassen von allen Gefühlen, was dein Kind eher darin bestärkt, dadurch zu kommen. Und vor allem auch in diesen Gefühlen gesehen und gehalten zu werden, unterstützt und begleitet und darin ermutigt zu werden, dass es was bewirken kann. Und da lohnt es sich danach zu fragen, was in der Situation können wir denn bewirken oder was kann dein Kind denn verändern? Und was auch nicht, wo lohnt es sich vielleicht einfach eine, eine Neubewertung zu finden oder wo lohnt es sich einfach den Raum zu trauern, zu öffnen? Genau, also ganz pauschal, können wir niemals sagen, mach, mach A, dann ist das Ergebnis B, dass dein Kind für immer stark ist und äh, nichts kann passieren. Also wie ich, eigentlich fast der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, wenn wir uns danach fragen, wie können wir unser Kind für das Leben stärken, ist, das Leben als Prozess anzuerkennen und eben auch anzuerkennen, dass es Höhen und Tiefen geben wird und dass viel weniger die Frage sein sollte, wie kann mein Kind ähm, immer äh, glücklich und stark sein, sondern wie kann ich, äh, was kann ich tun, um mein Kind durch die Tiefen zu begleiten, in den Tiefen zu unterstützen, was kann ich meinem Kind äh, mitgeben, welche Haltungen, Fähigkeiten und Eigenschaften kann ich bei meinem Kind fördern, damit es auch ohne mich mh, bestmöglich aufgestellt ist, wie eben beispielsweise Emotionsregulation, Zuversicht, Selbstwirksamkeitsüberzeugung und auch ganz wichtig, die Fähigkeit dazu, die eigenen Grenzen auch einzuschätzen. Ja, Wir müssen nicht alles können und wir müssen auch nicht überall durch und wir müssen auch nicht immer die Zähne zusammenbeißen und unsere Kinder schon mal gar nicht. Wir dürfen scheitern, wir dürfen Tränen haben und äh, lachen und weinen und äh, traurig sein, frustriert sein und wir dürfen auch mal stehen bleiben. Und die Frage ist nicht, ob unsere Kinder mh, für Herausforderungen, ob sie stark genug sind, sondern ob sie, wenn man so will, vielleicht flexibel genug sind. Bedeutet, ob sie in dem Moment, wo sie merken, uff, jetzt wird es gerade wieder herausfordernd, ob sie in der Lage dazu sind, mh, zu spüren, ja, den Aspekt kann ich bewältigen. Und hier stoße ich aber eine ganz klare Grenze von mir und brauche Hilfe. Und diese Hilfe kann und darf und sollte ich mir auch holen. Und da lade ich dich an der Stelle auch nochmal ein, unbedingt in unser ähm, Expertengespräch mit Susanne Mirau reinzuhören. Der Moment, da haben wir auch drüber gesprochen, der Moment, wo wir unserem Kind versuchen mitzugeben, du, da musst du jetzt durch und zwar alleine, das musste jetzt auch mal ohne mich schaffen, signalisieren wir unserem Kind, was ja eigentlich gerade um Hilfe fragt, Nö, du darfst keine Hilfe haben, du kannst hier, musst dir hier keine Unterstützung holen, niemand ist für dich da, du musst es alleine schaffen, auch dann, wenn du dich eigentlich dazu nicht in der Lage fühlst. Und das ist natürlich fatal, das ist natürlich nicht machbar. Und das fördert natürlich ähm, das wir, was viele von uns kennen, uns nicht trauen, Hilfe einzufordern, uns nicht trauen, unsere Grenzen offen zu kommunizieren und uns selbst auch einzugestehen, was natürlich super hinderlich dafür ist, weiterzukommen, weil die Grenze ist da, die ist nicht weg, nur weil wir sie nicht benennen die Grenze ist da und die Hilfe, die brauchen wir so oder so und die Unterstützung, die brauchen wir so oder so. Und nur weil wir so tun, als könnten wir uns alleine durchbeißen, ist diese Grenze nicht plötzlich weg. Natürlich kann man auch ähm, über sich selbst äh, darüber hinaus wachsen. Das sollte aber immer intrinsisch motiviert passieren und nicht, mh, weil die eine Person, die eigentlich unser Ride or Die sein sollte, uns alleine lässt. Genau. Und äh, generell kann man auch, es gibt auch nochmal das Bild von der Resilienz und dem Immunsystem der Seele, da ist es ja auch so, ne je öfter du irgendwie ähm, krank bist und ähm, je häufiger du Liebeskummer hattest und je... Öfter du verletzt wurdest, desto stärker wird natürlich nicht dein Immunsystem oder desto stärker wird natürlich nicht deine Seele, sondern erfahrungsgemäß ist es so, dass wir immer unsicherer werden und dass es uns immer schwerer fallen kann zu vertrauen. Und äh, ähnlich verhält es sich eben auch mit der Resilienz, also mit der inneren Stärke, die wir ja eigentlich bei unseren Kindern fördern wollen. Also dieses in Situationen schubsen, die schwierig sind und immer öfter und hier durchbeißen und da alleine und das noch ganz schnell und früh alleine schaffen, das ist nicht der Weg, der das Immunsystem der Seele unserer Kinder trainiert, sondern viel eher sind es die Vitamine und Nährstoffe, die wir zuführen, um unser Immunsystem zu stärken. Und so sind es eben die Fähigkeiten und die Haltungen und Eigenschaften, die wir unseren Kindern mitgeben können, die unsere Kinder stärken, wie beispielsweise ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und ein Gefühl von Angenommensein, ein Gefühl von Liebe liebevolle, verlässliche Begleiter an der Seite haben, ja. Genau, also das äh, wollte ich vielleicht nochmal, äh, lass uns das mal abschließend mitnehmen. Und ähm, ich glaube, für eine Community Question war das jetzt auch schon ganz ausführlich beantwortet. Wenn du da tiefer eintauchen willst, bleib dabei, bleib beim Familienort-Podcast, abonniere diesen Podcast, teile den mit Menschen, äh, wo du das Gefühl hast, äh, für die ist dieser Input auch hilfreich, relevant, sinnvoll, unterstützend. Ähm, schreib uns super gerne eine Bewertung, eine Rezension für diesen Podcast, das hilft auch ungemein. Und damit ermöglichst du uns einfach, am Ball zu bleiben mit diesem Podcast, äh, ihn weiterführen zu können und natürlich auch immer tollere Interviewgäste einzuladen. So, bevor wir jetzt diese Podcast-Folge abschließen, würde ich ganz gerne noch einmal mit dir das Mantra der Woche teilen und in dem Sinne möchte ich ganz gerne Folgendes mitgeben. Mantra der Woche. Innere Stärke bedeutet nicht, sich durch das Leben durchzubeißen, Innere Stärke bedeutet, das Leben in vollen Zügen auszukosten und sich auf das zu fokussieren, was uns stärkt. Ähm, ich glaube, nach dieser Folge erklärt sich das von selbst und ich äh, hoffe, dass dich dieses Mantra gut durch diese Woche begleiten kann, dass du dich darin bestärkt fühlst. Einfach gut in Kontakt mit dir selber zu sein, gut in Kontakt mit deinem Kind zu sein, egal ob das unangenehme oder angenehme Gefühle sind. Der offene, ehrliche, aufrichtige und verlässliche Kontakt zueinander ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger, toller, großer Baustein im Leben mit Kind. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du diesem Podcast und dieser Podcastfolge heute deine kostbare Elternzeit ähm, geschenkt hast. Und ich freue mich riesig darüber, wenn ich dich auch in der nächsten Woche am Mittwoch um 7 Uhr wieder begrüßen darf. Als Liebe zu dir, dein Lernra Vogt. Musik